0: No, state tranquilli, non avete sbagliato podcast. Questo era solo un indizio per farvi indovinare l'oggetto di cui sto per raccontarvi la storia. E a questo punto, dato che penso che avrete capito di cosa si tratti, mentre voi ascoltate la sigla io torno a lavarmi i denti prima di andare avanti con la puntata. Questo è Nomi, Cose e Curiosità, il podcast che racconta piccoli e grandi oggetti che usiamo ogni giorno. Provate a osservare la vostra stanza, la scrivania o la cucina. Vi siete mai chiesti chi ha inventato quell'utensile? E qual è il meccanismo che sta dietro al funzionamento di quello strumento? Io me lo chiedo spesso e penso di non essere l'unica. Sono Carolina Peciola e ho deciso di realizzare questo podcast per scoprire e raccontare la storia dietro oggetti apparentemente semplici e banali che usiamo tutti i giorni, di cui spesso però sottovalutiamo l'utilità, la genialità e l'originalità. Se oggi ci laviamo i denti con lo spazzolino, ebbene sì, è questo l'oggetto protagonista della puntata, lo dobbiamo ai cinghiali siberiani, a un carcerato inglese del 1700, a un chimico morto suicida e ai soldati americani della Seconda Guerra Mondiale, che avevano l'ordine di mantenere una scrupolosa igiene urale. Questo non vuol dire che l'umanità non si sia mai lavata i denti prima del 1700, semplicemente gli strumenti utilizzati appaiono agli occhi di noi persone del nuovo millennio piuttosto originali, se non bizzarri. Testimoniano da un lato che l'uomo abbia sempre avvertito l'esigenza di pulirsi i denti dai residui di cibo dopo un pasto, dall'altro la tipologia degli strumenti e delle materie prime impiegati ci fa strabuzzare gli occhi, considerato il livello di igiene a cui siamo abituati oggi. Ma chi siamo noi per giudicare? Piuttosto vediamo un po' come se la cavavano gli antichi con le materie prime che avevano a disposizione. Inizialmente si usavano polveri abrasive come corniolo, corallo, pomice, corno e guscio d'uovo, impastate con liquidi odorosi, ci tenevano a profumarsi l'alito, e poi strofinate sui denti con dita, foglie o stracci. Diciamo che siamo più nell'ambito del dentifricio che dello spazzolino. Per la pulizia tra un dente e l'altro, invece, si ricorreva a piume d'uccello, ossicini d'animali o aculei di istrice o porcospino. A volte, in mancanza d'altro, si usava anche l'urina, preferibilmente quella dei bambini, che si sa è sempre pipissanta. Oh, disgusting! Meglio fare un salto negli anni e arrivare agli egizi. Il popolo del faraone strofinava sui denti ramoscelle e foglie, oppure direttamente la mirra o la pomice con le dita. Ma probabilmente non si trattava di pratiche molto efficaci, dato che i denti di molte mummie presentano abbondanti depositi di tartaro. A ogni modo il ramoscello era sicuramente il tipo di spazzolino antico più gettonato, dato che ne facevano uso anche gli antichi greci, i romani e gli indiani. Il primo esemplare di un bastoncino usato come spazzolino è stato scoperto in Babilonia e risale al 3500 a.C. In sostanza si trattava di un bastoncino da masticare. Una delle estremità infatti veniva sfilacciata fino a farla ammorbidire e renderla simile a un pennello, in modo che penetrasse meglio tra gli spazi interdentali, mentre l'altra estremità poteva essere appuntita e usata come uno stuzzicadenti. Il tipo di legname era quello che si aveva a disposizione, per esempio l'albero della gomma o dell'olivo, di cui erano già note le proprietà antimicrobiche. Le popolazioni indiane hanno usato per millenni i rametti dell'albero di Neem, mentre nel mondo musulmano il legno impiegato era quello della Salvadora Persica, conosciuto in molti luoghi come albero dello spazzolino da denti. Si tratta di una pianta dalle numerose e riconosciute proprietà, fra cui proprio quella di ridurre i batteri orali e la placca. Come specificato negli Hadith, la raccolta delle parole e degli atti di Maometto, questo bastoncino doveva essere usato prima della preghiera, prima di entrare in casa, prima e dopo un viaggio, il venerdì, prima di dormire e al risveglio. A tal proposito il profeta, vissuto tra il 500 e il 600 d.C., affermava che una preghiera pronunciata da una bocca pulita aveva più valore di 75 preghiere dette con una bocca sporca. Bisogna attendere ancora qualche secolo però per avvicinarsi a uno strumento più sofisticato. inventarlo furono i cinesi durante la dinastia Tang tra il 600 e il 900 d.C., che utilizzavano un manico di bambù o di osso o anche di avorio su cui venivano infilate le setole ottenute dal pelo di cinghiali siberiani. Le setole di questi animali infatti in risposta al clima molto rigido erano particolarmente dure e robuste. Risulta anche uno scritto del 1223 che documenta l'utilizzo dello spazzolino da denti da parte dei monaci della Cina settentrionale. Dalla Cina questo strumento, portato dai mercanti, arrivò intorno al 1400 anche in Europa, dove fino ad allora si utilizzava il cosiddetto metodo greco. Si strofinavano i denti con un panno di lino o una spugna imbevuta di olio di zolfo o di soluzione salina. Nel Medioevo erano molto diffusi anche gli stecchini denti. In Spagna, per esempio, le ragazze avevano l'abitudine di tenerne uno in bocca per difendersi da baci sgraditi. Ad ogni modo, in Occidente, le setole di maiali o cinghiali usate dai cinesi erano ritenute troppo rigide e quindi aggressive su denti e gengive. Per questo si sostituirono con altri materiali più delicati, sempre di origine animale, come crine di cavallo o piume di uccelli. Si trattava comunque di strumenti ancora troppo costosi affinché potessero diffondersi largamente tra la gente comune. E come abbiamo visto spesso con la storia degli oggetti che vi ho raccontato nelle varie puntate, è stato quasi sempre l'abbattimento dei costi a dar vita al consumo di massa di molti oggetti quotidiani. Secondo la leggenda, il primo spazzolino più simile a quello odierno fu fabbricato nel 1780 da William Addis, un mercante di stracci inglese rinchiuso nella prigione londinese di Newgate. Per aver scatenato sembra una sommossa. In quel periodo in Inghilterra, per la pulizia dei denti, si usava uno straccio intriso di sale e fuligine ma c'era una grande diffusione di casi di carie perché gli inglesi avevano una vera e propria predilezione per lo zucchero. Addis pensò che si poteva fare di meglio per l'igiene orale dei suoi connazionali e sembra che l'ispirazione gli venne osservando una scopa abbandonata in un angolo della sua cella. Utilizzando un osso avanzato dal pasto serale, ebbe l'intuizione di forarlo per infilarvi le setole ricavate dalla scopa. Una volta uscito di prigione e migliorando il suo prototipo con altri materiali, avviò la produzione su larga scala di questa sua creazione, fondando la Wisdom Toothbrushes, la prima fabbrica inglese di spazzolini da denti, ancora attiva oggi dopo oltre 200 anni. A proposito delle setole usate da Addis per il suo prototipo fabbricato in prigione, Alcune fonti parlano di peli umani e non di setole di scopa, addirittura quelli di una guardia carceraria, ma qui mi fermo, che dopo l'urina dei bambini usata come dentifricio, questa puntata rischia di diventare un racconto nauseante. Se siete ancora lì e non siete corsi in bagno per un attacco di nausea, faccio un ultimo accenno alle setole, giuro. Quelle di animali rimasero prevalentemente in uso fino al 1937 quando arrivò il nylon, invenzione di un brillante chimico americano, Wallace Carothers, che lavorava presso l'azienda chimica DuPont. Il nylon fu utilizzato nella produzione di molti oggetti della vita moderna, pensiamo ai collant, tra cui appunto lo spazzolino. Il vantaggio del nylon in questo campo fu subito evidente. Si poteva decidere lo spessore, la durezza e la lunghezza delle setole e garantire un'igiene maggiore. Le setole di animali, infatti, erano un vero e proprio ricettacolo di batteri. Era difficile non solo pulirle efficacemente, ma anche asciugarle velocemente. Non solo. Le setole di nylon erano anche più resistenti, non si staccavano dalla testina e non rovinavano le gengive. Il primo spazzolino da denti con setole in nylon realizzato da Dupont si chiamava Dr. West Miracle Toothbrush. Ovvero lo spazzolino miracoloso del dottor West. Ben presto anche i manici in osso furono sostituiti da quelli in celluloide, materia che, come il nylon, divenne la prediletta dei produttori di spazzolini. Piccola storia triste: Carothers, nonostante il successo della sua invenzione, considerava il suo lavoro di chimico un fallimento e, colto da depressione, si suicidò ingoiando una soluzione. A base di cianuro e rimaniamo oltre oceano la maggior disponibilità di questi nuovi modelli a prezzi anche più abbordabili e le buone abitudini di igiene orale che i soldati americani conservarono una volta tornati a casa dalla guerra fece sì che anche negli Stati Uniti dove non era così diffuso ci fosse un vero e proprio boom dello spazzolino da denti, esploso ancor di più negli anni 70, quando si cominciarono a sfornare nuovi design con forme, dimensioni, consistenza delle setole e impugnature diverse e per ogni esigenza. Lo spazzolino da denti è infatti uno degli oggetti più reinventati al mondo, al punto che oggi si è arrivati a oltre 3.000 brevetti. Fra i tanti modelli ne fu inventato anche uno a due testine che lavava i denti sia sopra che sotto, ma che non sembra aver avuto molto successo. Anche se oggi è molto diffusa la versione elettrica dello spazzolino, il primo modello fu ideato nel 1954 in Svizzera per persone con ridotte capacità motorie, questo strumento continua a essere insostituibile. Non per niente, nel 2003, secondo un'indagine svolta dall'Emelson-Meet che ogni anno assegna premi a inventori negli Stati Uniti, lo spazzolino da denti è stato considerato l'invenzione numero uno senza la quale è impossibile vivere, battendo in questo il forno a microonde, l'automobile, il computer e persino il telefono cellulare. E in effetti, quante volte abbiamo detto o sentito dire Metto uno spazzolino da denti in borsa e parto? Questo piccolo strumento indispensabile infatti sembra essere tutto ciò che ci serve quando dobbiamo spostarci, per cui è diventato sinonimo di avventura e libertà, ma anche di intimità. Quando si comincia a lasciare lo spazzolino da denti a casa del partner, vuol dire che si è pronti per una relazione stabile, o almeno così ci raccontano tante commedie romantiche. Al contrario, quando finisce una relazione, una delle prime cose di cui ci si vuole disfare è proprio lo spazzolino appartenuto alla persona amata. Se anche voi siete in questa situazione e non sapete che farvene, potete sempre spedirlo al museo delle relazioni interrotte a Zagabria, in Croazia. You said you loved me! Magari verrà selezionato dai curatori per fare compagnia ad altri spazzolini e oggetti come gioielli, libri, vestiti, di cui qualcuno si è sbarazzato dopo la fine di un amore. Visto l'uso così antico di questo strumento, è evidente che l'uomo ha intuito molto presto che la pulizia dei denti era strettamente legata alla salute degli stessi, intuizione che poi nel tempo le ricerche scientifiche hanno confermato. Facciamo un veloce ripasso, lavarsi i denti aiuta a prevenire carie, gengiviti e malattie parodontali o gengivali, che sono responsabili di almeno un terzo della caduta dei denti fra gli adulti. Sui denti e sulle gengive, infatti si accumula la placca formando una pellicola gelatinosa composta per circa il 75% da batteri. Questa placca se non viene rimossa con la pulizia cresce rapidamente e può portare alla formazione del tartaro, quello che il dentista toglie durante la pulizia professionale. Se non viene eliminato infatti il tartaro porta a malattie gengivali e dentali. I denti andrebbero lavati dopo ogni pasto o almeno dopo i pasti principali, quindi tre volte al giorno aspettando 10-15 minuti dal termine per dare modo alla saliva di svolgere la sua naturale pulizia della bocca. Lo spazzolino andrebbe sostituito ogni 3-4 mesi, ma la sua usura dipende appunto dalla frequenza di utilizzo. E qui viene la nota dolente. Non mi riferisco al fatto che molti dimenticano di cambiare lo spazzolino quando è arrivato il momento, il che succede abbastanza di frequente ma alle conseguenze disastrose sull'ambiente di questa continua sostituzione. Vi do qualche cifra, tanto per farvi un'idea dell'impatto della nostra igiene orale quotidiana, considerando che lo spazzolino viene smaltito nel secchio della raccolta indifferenziata. In Italia ogni anno finiscono nella spazzatura quasi 250 milioni di spazzolini di plastica. Non solo, per fabbricare uno spazzolino si producono rifiuti, un chile e mezzo per ogni pezzo, pari a cento volte il suo peso, dato che uno spazzolino pesa circa 15 grammi. Il problema è che per degradarsi uno spazzolino impiega dai 500 ai 1000 anni. Quindi? Dobbiamo smettere di lavarci i denti o tornare ai bastoncini di legno degli antichi? Nell'uno o nell'altro ma semplicemente fare delle scelte più consapevoli. In commercio esistono spazzolini con la testina intercambiabile, per cui nella pattumiera finisce solamente questa e non l'intero spazzolino, dato che il manico può essere utilizzato anche per anni se non si rompe prima. Oppure si possono acquistare spazzolini realizzati con plastiche riciclabili o già riciclate. Una scelta ancora più ecologica è quella degli spazzolini in bambù, Pianta questa che non solo ha il miglior rapporto di resa di legno per ettaro, ma ha anche un impatto sostenibile perché non necessita di irrigazione e fertilizzanti. In genere gli spazzolini in bambù hanno la testina con setole in bionylon o carbone vegetale, quindi biodegradabile e anche intercambiabile. Una volta consumati questi modelli si possono gettare nel secchio dell'organico. Infine, il più rivoluzionario gesto ecologico che potete mettere in atto quando vi lavate i denti è quello di tenere chiuso il rubinetto mentre strofinate e aprirlo solo al momento del risciacquo. Eviterete di sprecare dai 10 ai 30 litri di acqua. avete appena ascoltato Nomi, Cose e Curiosità, il podcast delle storie straordinarie degli oggetti quotidiani, scritto e prodotto da me, Carolina Peciola. Seguitemi sul mio profilo Instagram caro.podcasting per scoprire altre curiosità sullo spazzolino da denti, rimanere aggiornate e aggiornati sulle prossime puntate e magari lasciarmi un commento. Ci risentiamo tra un mese circa per la straordinaria storia di un altro oggetto di uso quotidiano.